0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mel, assez toi, faut que je te parle. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous savez pas, mais là j'ai mis 40 minutes à faire les réglages de mon micro pour qu'il y ait un son de bonne qualité et j'ai trop hâte parce que bah, la semaine qui arrive, là on est le lundi 12 quand je vais publier cet épisode et ben le mardi 14 février c'est mon anniversaire, et oui je le crie sous tous les toits, euh, sur tous les toits c'est pas grave, ça fait des années que je fais ça à l'époque je faisais même un décompte sur Twitter, sachez-le euh, je sais me montrer persuasive mais là pour mon anniversaire je vais m'acheter sur le bon coin un nouveau micro parce que j'en peux plus si vous voyez les installations que je suis obligée de faire, genre là j'ai pris ma table, j'ai mis ma couette de lit au-dessus, j'ai mis une chaise dessus, il y a mon ordinateur, sur la chaise il y a aussi le micro, sur moi il y a mon carnet avec toutes mes notes du podcast et sur la chaise j'ai mis la lampe torche de mon téléphone pour pouvoir voir ce que j'ai écrit. On est sur un setup de qualité. Mais là le pire c'est que j'allais abandonner, j'allais me dire ouais non c'est bon vas-y j'enregistre pas et j'ai juste tenté un nouvel angle et là c'est vraiment un signe du ciel si le son et bon, parce que vraiment, ça fait plus de 45 minutes que, que je suis en train de retourner dans tous les sens, tous les réglages, de mettre tous les angles de la mini-pièce que je me suis créée pour voir où le son est le mieux. Et ben, voilà, il est là. Et aujourd'hui, nous sommes partis sur un nouveau sujet qui me tenait aussi à cœur, un peu comme tous les sujets que j'aborde ici, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous avez pu remarquer au titre que cet épisode s'appelle... C'est parce que je vous invente que je tiens autant à vous. » Il se trouve que c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui reflète euh, bah, probablement l'idée que la création d'une simple image ou d'une idée de quelqu'un renforce notre attachement à cette personne. Et c'est rigolo parce que c'était l'épisode que je vous ai enregistré et que j'ai jamais publié parce que j'étais pas forcément satisfaite du résultat. Et pour autant, je suis tellement heureuse de vous parler de ça. Je me demande à qui ce n'est pas arrivé de se fabuler tout un monde autour d'une personne et qu'au final, la personne soit en réalité mais totalement différente et difforme comparée à l'image qu'on s'était créée dans notre tête. Et pour autant la personne ne nous a jamais menti, il n'y a pas de trahison, c'est juste nous qui nous étions fait tout un monde. Et eh bien voilà le sujet d'aujourd'hui. En inventant ou en imaginant quelqu'un, on crée parfois un lien émotionnel tellement particulier qu'il est souvent plus fort que celui de la réalité elle-même. Et d'ailleurs notre pouvoir d'imagination ça nous montre à quel point nos émotions peuvent être influencées par la perception subjective qu'on a les uns des autres. C'est donc un thème assez particulier que j'aborde aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, il nous est déjà tous arrivé de façonner l'image fictive bah, d'un crush ou d'un flirt, par exemple, parlons bien, parlons français, et d'être déçu de la réalité ou bien de recomposer l'image mentale d'un ami avec que les bons souvenirs qu'on a de lui, qu'on a avec lui du passé pour, dans tous les cas, avoir l'impression de faire face à une inconnue aujourd'hui. Et je veux vraiment traiter ce sentiment d'effroi et de stupéfaction face à l'inconnu qu'on a en face de nous parce qu'on a l'impression de se sentir mais tellement trahi alors que c'est nous le problème, c'est nous qui avons façonné de toutes pièces une personne dans notre tête et vraiment s'interroger sur le pourquoi on fait ça. Pourquoi on se fait du mal comme ça Pourquoi on se sent obligé de fabuler, d'imaginer, de romantiser une personne qui existe en plus dans notre tête pourquoi Je vais séparer et articuler cet épisode en plus ou moins deux parties. La première va concerner le fait de façonner de toute pièce un inconnu. Pourquoi on est habitué à faire ça, à imaginer la vie de personnes qu'on ne connaît pas, à se façonner un personnage entier dans notre tête comme si on passait nos jours et nuits avec cette personne alors qu'on ne la connaît pas Et dans une deuxième partie, je pense que je vais traiter ce qui fait le plus mal, le fait de réinventer un proche, une personne proche de nous qu'on a également façonné au final différemment dans notre tête, pourquoi on fait ça. Et aussi, bah évidemment, comme à chaque épisode de podcast, mes petits conseils face à ce cas de situation. Let's go Donc on va commencer par le fait de façonner des inconnus. Et par façonner, j'entends évidemment qu'on utilise notre imagination, et c'est vrai qu'on a un immense pouvoir d'imagination puisqu'il nous permet de former nos idées, de concevoir des possibilités, donc tout ce qui est connaissance. Il nous permet d'avoir la capacité d'imaginer des perspectives, de se mettre à la place des autres, donc tout ce qui est empathie. Et il nous permet également la production, la réception et même l'appréciation de l'art, donc tout ce qui va être création artistique, mais à la fois... Notre pouvoir d'imagination nous amène à nous perdre. Souvent on a du mal avec l'identité personnelle, les futurs possibles et les scénarios alternatifs. Ne faites pas semblant, on se sait. On sait que tous les soirs on se fait nos petits scénarios fictifs dans notre tête de ce qui pourrait nous arriver ou de ce qu'on aurait dû dire dans des situations qu'on a connues dans la journée. Ne mentez pas on fait tout ça. Et donc tout cela, souvent, ça, ça brouille les frontières réalité-fiction. Ça change notre perception entière du monde. Et d'ailleurs, je me suis faite une réflexion. C'est que quand on, on pense au mot imagination, toutes les images qui peuvent nous parvenir dans notre esprit, ça va être des images qui, qui s'assimilent au champ de la rêverie, du fantastique, de l'impossible. On va souvent avoir des, des images avec des couleurs très vives ou très pastelles. On va penser à des licornes, par exemple, ou à des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu un monde totalement magique, totalement fabulé. Et l'imagination, ça va toujours avoir une connotation très positive dans notre esprit parce que ça va être... Euh, j'ai l'impression cette frontière entre ce qui est possible, ce qui est réalisable et l'impossible mais qu'on aimerait réaliser, qu'on aimerait pouvoir vivre et d'ailleurs c'est ce qui a donné lieu à des chefs dœuvre je parle notamment d'Harry Potter, euh, de J.K. Rowling ou bien des contes d'Andersen des contes de Grimm, tout ça tout ça, c'est grâce au pouvoir de l'imagination et bah, comme un peu tous les romans j'ai envie de vous dire mais vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est romans fantaisistes, les contes, tout ça je trouve que ça vient vraiment puiser un imaginatif différent parce c'est une imagination qui va être vraiment dans la rêverie, dans l'enfance, dans la magie et je trouve ça assez fascinant. Je pense qu'on est amené dans un premier cas dans notre vie à façonner totalement un inconnu, c'est le cas de l'ami imaginaire quand on est enfant. L'ami imaginaire c'est quand même un être totalement fictif qu'on s'invente, qu'on façonne de toutes pièces dans notre imagination d'enfant afin de nous accompagner dans notre quotidien, d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir un compagnon de chambré, de pouvoir justement discuter, d'avoir avoir des conseils enfin je sais pas parce que moi je n'ai pas eu d'amis imaginaires personnellement mais je connais beaucoup de personnes qui en ont eu et qui ont été vraiment marquées par ce passage. C'est notre cerveau qui, qui invente tout ça pour nous aider, pour nous protéger aussi, pour nous montrer qu'on n'est pas seul. Je pense que c'est un système vraiment de protection du cerveau quand on est enfant pour euh, se sentir épaulé et qu'on nous tienne en permanence compagnie, je pense. La solitude qui nous angoisse à un point tel, quand on est enfant, qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, il faut un pilier, même s'il est fictif. De penser au sujet de l'ami imaginaire, ça m'a rappelé que dans dans mes cours de philo en terminale on avait vu un cas d'ami imaginaire qui est très connu mais au final on soupçonne pas que cette histoire provient totalement de, de, de l'enfant qui a un ami imaginaire et cette histoire c'est Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, ça a été écrit par Alan Alexander Min, il me semble. Et vous savez, je vous dis ça de mémoire, je n'ai même pas été vérifiée, mais ça m'a tellement marquée et choquée quand j'étais en terminale que j'ai vraiment retenu cette histoire. C'est son fils qui euh, dessinait tous les jours Winnie l'ourson, qui parlait constamment de Winnie l'ourson et qui a totalement euh, inventé Winnie l'ourson, qui l'a écrit, qui l'a imaginé, qui l'a dessiné, qui a raconté et conté toutes les histoires qu'il pouvait vivre avec son ami imaginaire. Et ce qui est ouf c'est que son père l'a toujours rejeté, l'a toujours traité comme de la merde. Enfin en tout cas c'est ce que mon prof m'a dit. <rire> Mélina ne vérifie pas ses sources lorsqu'elle enregistre mais moi je fais tellement confiance à ce prof. Mais en tout cas que son père l'a vraiment très mal traité lorsqu'il était petit et s'est servi comme un gros connard, voilà, il faut dire les termes au bout d'un moment, de tous les récits, de tout ce qu'il avait dessiné, tout ça, et il s'est fait un pactole sur le dos de son fils. Je ne comprends pas les parents d'ailleurs qui vont rejeter leur enfant ou qui vont dénigrer leur enfant parce qu'ils ont un ami imaginaire. Peut-être qu'il faut se poser des questions. Si ton enfant, il a un ami imaginaire, déjà c'est normal, mais en plus c'est peut-être qu'il y a un manque de ton côté, donc... Euh... Remettons en question, Coco Et donc, une fois le stade ami imaginaire passé, plus on va grandir et plus on va développer cette imagination à façonner les inconnus. Par exemple, on va avoir nos premières impressions, entre guillemets, nos stéréotypes... Euh, sur des personnes qu'on va côtoyer au quotidien comme euh, les filles populaires du collège ou les geeks ou nos crushs de bus lointains. Non mais vous voyez le crush du bus, moi je trouve que c'est un truc de fou parce que c'est quelqu'un qu'on croise juste physiquement. C'est-à-dire que vous allez prendre tous les jours le bus avec euh, les mêmes personnes mais vous les connaissez pas, vous ne leur parlez pas et en fait vous allez vous imaginer tout un monde autour de cette personne. Et c'est vrai qu'on va s'imaginer tout un spectre sur eux, sur les personnes qu'on façonne c'est-à-dire sur leur apparence, sur leur vie, sur leur entourage. Et plus tard, ça nous arrive aussi avec des potentielles personnes avec qui on pourrait entrevoir une relation, par exemple, qui nous plaisent. Il y a 2-3 ans, j'avais commencé à parler à un mec sur une appli de rencontre. Et il faut savoir que ce mec, à mes yeux, il était genre trop bien. Enfin, vraiment, je le trouvais génial on avait des discussions hyper poussées et tout, j'avais trop l'impression que c'était une bête de gars, et peut-être que c'est une bête de gars en fait, et que juste il me correspondait pas et au final on a parlé quelques mois genre 2-3 mois max, hein. et après quand on s'est rencontrés, je me suis dit, waouh ouais, mais non, c'est pas possible que ce soit le néant à ce point, comparé à ce qu'on pouvait, qu pouvait vivre, j'ai envie de vous dire, alors qu'on vivait rien, ce qu'on pouvait se dire par SMS, voilà tout ce qu'on vivait c'est ridicule, hein, c'est ridicule mais je m'étais vraiment fait tout un monde autour de lui, et je l'imaginais d'une telle manière quand j'ai été confrontée à, à la réalité justement à le rencontrer en face à face savoir qu'il n'était pas du tout comme je me l'étais imaginé mais j'ai été tellement déçue et je me suis limite sentie euh, dupée alors que le mec euh, il est juste lui, c'est juste moi le problème, c'est juste le fait que je me sois créé totalement un univers autour d'un gars alors que on se connaissait pas du tout, quoi. Et se baser sur des SMS pour imaginer une personne. Et au final, en vrai, t'as l'impression que c'est le néant, que c'est creux, qu'il n'y a rien. Pas d'alchimie, pas de... Même en amitié, tu te dis que c'est vide, quoi. Et c'est triste, mais c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a un film que j'adore qui illustre un peu tout ça. Le film Her, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film justement sur un homme qui tombe amoureux bah, d'une intelligence artificielle comme Siri de son téléphone si vous l'avez pas vu je vous le recommande bien qu'il soit un peu soporifique comme film il est très agréable à regarder et il est extrêmement touchant il a été d'ailleurs très salué pour justement avoir traité d'un sujet aussi... J'ai même pas de mots pour le qualifier. Et donc ce film c'est l'histoire de Théodore qui travaille dans une entreprise qui rédige des lettres aux clients justement. Du coup lui déjà dans son quotidien il est habitué en fait à imaginer, à fabuler, à réinventer la vie des gens puisqu'il écrit des lettres pour les gens. Et souvent c'est des lettres d'amour d'ailleurs. Donc il a déjà une imagination qui est permanente. C'est une cible clé en fait dans ce film. Et donc il tombe amoureux de Samantha, son intelligence artificielle, sa voix comme Siri... Vous voyez qui parle à son téléphone. Le film traite de comment ils vont développer justement une, collection, une connexion profonde et émotionnelle alors que ce n'est qu'un robot. Et moi j'avoue j'ai été assez bouleversée par ce film quand je l'ai vu à l'époque. D'ailleurs je sais que j'ai une amie Noémie. si tu passes par là je te fais des bisous qui adore ce film et on en a beaucoup discuté quand on était au lycée ensemble à quel point ce film il te bouleverse et il te fait réfléchir et reconcevoir un peu ta vision des choses de ta relation avec aussi ton téléphone, de ta relation avec les autres, et la façon dont tu vas développer des liens euh, affectifs et émotionnels et je trouve ça hyper intéressant donc je vous recommande ce film qui traite vraiment bien du sujet. Et donc nous allons passer à la seconde partie du podcast qui est Réinventer un proche. Et donc je vais commencer commencer par un cas assez, assez rigolo, assez mignon, puisque euh, ça nous arrive des petits de réinventer nos proches, notamment avec nos parents. On a toujours un amour et une admiration si forte et si pure pour nos parents, en tout cas dans la majorité des cas bien évidemment. Euh, c'est sûr qu'il y a des personnes qui, dès l'enfance, ont des relations plus compliquées et conflictuelles avec leurs parents. Mais c'est vrai que des petits, généralement, on a un amour si fort et si pur pour nos parents qu'on les voit sans aucun défaut, ni aucune faille. I'm on les voit vraiment comme des super-héros, sans imperfection comme s'ils étaient capables de tout porter, de tout faire. On a un œil tellement admiratif. Et en grandissant, on va apercevoir justement les imperfections de nos parents. Et je trouve que ça leur donne un côté plus humain et ça donne un charme qui avait pas avant. De se rendre compte qu'ils faisaient de leur mieux et qu'ils ont fait des erreurs. De se rendre compte aussi qu'ils ont un tel caractère, qu'ils sont pas forcément parfaits. Et je trouve ça trop intéressant et trop mignon, en fait, quand on s'en rend compte en devenant adulte. Et sachant je tellement pas bien au contraire l'amour qu'on leur porte mais c'est pour dire que déjà petit on s'amuse à réinventer nos proches et à les percevoir d'un œil qui varie selon la personne qu'on a en face de nous et donc ensuite il y a les cas un peu moins mignons donc notamment en amitié je trouve que c'est là où ça arrive le plus et c'est là où c'est plus dur de dealer c'est là où ça fait le plus mal pour moi les déceptions amicales c'est quelque chose qui fait extrêmement mal c'est quelque chose dont on parle de pas assez et que je trouve extrêmement douloureux. C'est difficile de savoir si on est toujours attaché à la personne qu'on a en face de nous, droit en face de nous. Ou si on est juste attaché aux souvenir qu'on a avec cette personne. Et c'est tellement dur aussi de se résoudre à dire au revoir à quelqu'un qu'on a profondément aimé. Et qu'on compte toujours aimer de toute façon et qui comptera toujours à nos yeux d'une manière assez particulière, et au final on a tous les deux des évolutions différentes, parce que parfois on n'est plus aligné aussi, avec nos amis. Et vous voyez, comme on est humain, on n'aime pas le changement, donc quoi qu'il arrive, c'est un peu comme un koala qui a une branche d'arbre, si sa branche d'arbre elle est cassée, bah, il va quand même se poser dessus, parce qu'il va pas changer sa branche d'arbre, c'est sa branche d'arbre vous voyez, même si elle est cassée et qu'elle risque de le faire tomber c'est quand même sa branche d'arbre. Je pense que nous, on est un peu pareil dans nos relations. Je pense que c'est un système de protection de notre cerveau, de notre esprit, euh, qui enjolive d'une manière très très vive les souvenirs, euh, les bons souvenirs. Évidemment que les bons souvenirs qu'on a avec une personne pour ne pas être confronté à la réalité. Et ça d'ailleurs, je pense que c'est une des choses les plus dures parce que notre esprit, notre cerveau va toujours tourner que ce soit dans le cadre d'une rupture amoureuse ou amicale. J'ai l'impression qu'on est convaincu de notre choix, jusqu'à ce que notre cerveau vienne brouiller les pistes avec comme des violons, vous voyez. Il va nous rappeler que les bons côtés, que les bons souvenirs, alors que si on en est arrivé à ce point de non-retour, c'est qu'il y a une raison, c'est pas, pas sans action, c'est pas sans rien. Et pourtant, on sait que notre cerveau va nous charmer, c'est fou hein, de se dire ça, et que c'est tout un système pour nous protéger, parce que parfois la peine est tellement douloureuse et c'est tant de souffrance qu'en fait il vaut mieux peut-être vivre une sorte d'illusion ou quelque chose d'assez lent pour nous laisser le temps de digérer tout ça en vrai j'en sais rien c'est juste des spéculations que je vous fais je pense vraiment que c'est un peu un endormissement, c'est un peu comme quand on nous donne des médicaments pour aller mieux, enfin je pense que c'est vraiment un système pour nous faire digérer le morceau. Donc sur ces belles paroles, on va passer aux conseils. J'ai vraiment eu des difficultés à vous procurer des, des conseils qui s'adaptent à tout, parce que ce sont des situations tellement intimes et particulières. Mais dans les deux cas, inconnu et connu c'est très dur de voir... Euh... C'est très dur de se prendre la réalité en face, c'est extrêmement difficile. Et à la fois j'ai envie de vous dire que c'est ce qui peut vraiment nous arriver mieux. Parfois cela peut être l'unique moyen de se réveiller et que plutôt de rester dans une illusion avec un futur hypothétique, avec des si on refait le monde comme on dit, et si d'autant plus c'est une personne connue. Rien n'est définitif dans la vie et je pense qu'il faut que vous gardiez ça en tête, il n'y a rien qui est définitif. Il y a des situations où les chemins sont amenés à se, à se séparer pour une raison, parce qu'on a évolué tous les deux d'une certaine manière, qui font qu'on n'est plus aligné aujourd'hui. Mais parfois on peut se retrouver, vous voyez c'est comme les trains, si moi je descends à Nantes et que l'autre personne elle descend à Angers, bah on peut se retrouver à Paris dans quelques années en même temps, vous voyez ce que je veux dire bah C'est un peu pareil, c'est un peu une comparaison de merde, on dirait une phrase Facebook de 2012, mais je vous jure que c'est vrai. Si l'amour qu'on se porte est sincère, alors il faut faire confiance à cet amour. Je pense qu'il y a des personnes qui croisent nos vies, et il y a des personnes qui font pas juste que croiser nos vies. Il y a des personnes qui sont importantes à un tel point qu'on estime tellement, et que même s'il y a des moments où ça ne va plus, on n'est pas fait pour être ensemble dans ce moment-là de notre vie. Si l'amour qu'on se porte est si grand, on finit par se recroiser. Et pour vous dire, moi, ça m'est arrivé avec une de mes meilleures amies d'avoir bah, un moment de nos vies où on avait évolué de manière différente et on se retrouvait plus. Enfin, vraiment, on n'était plus alignés. On ne s'est pas parlé pendant quelques années. On s'aimait bah, amicalement, vous voyez, mais tellement fort. Il y avait une si grande connexion qu'on bah, est revenu dans la vie l'une de l'autre et c'était comme si de rien n'était... Enfin, comme si on s'était pas... Pas quitté pendant deux ans alors que pourtant les deux années sont bien passées sans qu'on se soit parlé. Et au final quand on est revenu l'une vers l'autre c'est comme si on avait réglé chacune de notre côté les choses qui faisaient qu'on n'était plus aligné. Et que d'un coup on avait des vies complètement différentes mais on était aligné. Donc je vous dis faites confiance vraiment à l'amour que vous portez à vos proches. Si vous sentez que c'est un moment où vous avez besoin de lâcher prise et de prendre vos distances faites-le. Ça ne veut pas dire que vous dites adieu à ces personnes. Même si je pense que dans le cadre, euh, par exemple, amoureux, bah parfois il faut savoir dire adieu. Même dans le cadre amical, vous voyez, quand une personne a trop tiré. Mais ça, justement, c'est le temps qui va déterminer si vous avez envie juste de dire au revoir ou si vous avez envie de dire adieu ou si vous avez envie de dire à bientôt. Ça, c'est le temps et votre rapport avec l'autre qui va déterminer. Donc s'éloigner, ça ne veut pas dire oublier. Et d'ailleurs la désillusion, je pense que parfois ça a quand même de bonnes répercussions, car ça nous permet de nous remettre en question. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi on a inventé une personne comme ça Qu'est-ce qui fait que j'ai façonné et réinventé cette personne Et là on va peut-être dénicher et creuser pour trouver le fond du problème, parce que si on en est venu à fabuler comme ça, c'est qu'on ne voulait pas voir la réalité. Je vous dis, c'est vraiment un système de protection et si on ne voulait pas voir la réalité, c'est que la réalité, tac, 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 tac vous allez vous-même trouver vos propres réponses à vos questions. Et ça nous permet aussi de nous comprendre et de nous connaître. Est-ce qu'on a peur au fond de la solitude Et c'est marrant parce que là j'ai repensé à une phrase de Frida Kahlo, une citation. « Je me peins moi-même car je suis souvent seule et je suis le sujet que je connais le mieux. » Et je trouve ça tellement parlant et plein de vérité parce qu'on devrait tous être le sujet qu'on connaît le mieux. Et quand on a peur de la solitude et qu'on est constamment avec des gens... Après, je dis pas parce que moi j'aime beaucoup être entourée et c'est quelque chose que j'ai beaucoup réalisé ces derniers temps. Parce qu'à l'époque j'étais trop en mode, ouais, independent woman, je ne veux être toute seule, je veux être avec personne. Et au final, quand on subit la solitude, je peux vous dire que c'est pas les mêmes paroles qu'on pense. En tout cas, c'est quand même nécessaire parce que quand on est... Tout le temps entouré en permanence bah je trouve qu'on se connaît pas aussi bien que quand on est confronté à soi-même est ce qu'elle dit je suis le sujet que je connais le mieux mais on devrait tous être le sujet qu'on connaît le mieux à quel moment on se spécialise dans des choses qui ne sont pas nous enfin à quel moment on se spécialise mieux dans d'autres domaines que nous <rire> enfin je vous le demande et d'ailleurs toute cette désillusion ça peut aussi nous amener à nous redécouvrir on est en constante évolution et donc forcément, bah on développe des nouveaux, des nouveaux besoins, des nouvelles envies. Et on a parfois besoin aussi d'ouvrir de nouveaux chapitres. Je ne dis pas de forcément recommencer à zéro, mais parfois il faut savoir aussi tourner la page. Tout, tout n'est pas fait pour durer et c'est ce qui est beau dans la vie. C'est aussi le fait qu'il y ait plein de choses qui soient éphémères. Et donc le dernier conseil que j'ai à vous partager, c'est tout simplement de s'autoriser au chagrin. Autorisez-vous à, à ce que vous pleuriez, autorisez-vous à être chagriné, à, à juste libérer vos émotions parce que tout ce que vous ne sortez pas maintenant, ce que vous intériorisez, vous allez ressortir mais tellement pire plus tard et je vous en supplie vraiment, libérez-vous, libérez vos émotions, laissez-vous aller au chagrin parce que c'est pas quelque chose de négatif, c'est justement extérioriser, ça fait du bien D'ailleurs, un grand homme qui est Shrek a dit « Mieux vaut dehors que dedans ». Faut que j'arrête de faire de l'humour dans ces podcasts, hein, parce que franchement, je vais finir podcastos du bide. Aïe, aïe, aïe. Mais enfin, bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que les petits conseils, peut-être, vous feront du bien à l'écoute et que ça vous fera du bien aussi de ne pas vous sentir seul dans ce cas de figure, sachez que vous ne l'êtes jamais, et d'ailleurs euh, j'ai eu des très très bons retours sur le podcast, enfin vraiment je voulais vous remercier aussi, remercier ceux qui prennent le temps de m'écrire un petit message pour me témoigner de, bah, de ce qu'ils pensent des épisodes, de ce que ça leur procure tout ça. ça, vous savez pas à quel point ça me réchauffe le cœur et ça me met parfois même la larme à l'œil Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos partages, merci de me recommander, je sais qu'il y en a qui le font et vraiment ça me, ça me fait tellement plaisir parce que j'ai démarré le podcast euh, tout début janvier, genre le 5 ou le 6 janvier et en un mois j'ai récolté plus de 600 écoutes et c'est peut-être pas grand chose, je sais mais pour moi c'est énorme qu'il y ait 600 écoutes sur euh, ce que je peux produire et ça me donne encore plus envie d'aller plus loin, de proposer d'autres contenus, tout ça. Et donc vraiment je vous remercie, en tout cas je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous